1: Merci donc pour cette deuxième partie de la midinale qui normalement est s'informer autrement, mais en fait on va pas faire du s'informer autrement. Bon, un petit peu. Un petit peu. On va continuer sur euh, donc euh, la GD lutte et euh, sur les petites sorties qu'on a notées euh, dans le télégramme d'un prof qui est plutôt connu et familier de ce genre de sortie, parce que grâce à notre Nico, euh, on, il nous a retrouvé un article, euh, parce que donc ce prof-là, il s'appelle Boutillon, Fabrice Boutillon. Alors euh, je vous encourage à tous aller voir son Wikipédia pour euh, regarder son cursus scolaire et par quelles magnifiques écoles il est passé, dont des écoles catho. Son maître de thèse, c'est un cateau, donc un, un, je pense un mec qui mérite d'être écouté. Bon après, euh, la parole à tous, hein, comme on dit normalement. Euh, une société démocratique, tout le monde a droit à la parole, même si des fois certaines paroles nous dérangent. Et donc, euh, ce gars-là, en 2016, déjà, il avait fait un article dans le Telegram. Donc, un, un professeur
0: d'histoire sur les totalitarismes. Voilà. Hein, on précise. Bon, cateau. Euh, euh... Alors
1: déjà... <rire> <et> voilà, <bon. rire> non, mais en fait, c'est son cursus scolaire qui m'a choqué, parce qu'en fait, il est quand même passé par des écoles... Euh... — Plutôt orienté vers euh, des écoles catho, quoi. Enfin, bref. Il... Et son maître de thèse, c'était quelqu'un aussi plutôt connu dans le milieu catho, intégriste. Oui. Bon, bref. Hein, on va pas démonter les gens comme ça. C'est pas le style de la maison. — Non. — Mais euh, déjà, en 2016... Euh, alors c'est marrant parce que le Télégramme, en plus, c'est des gens qui se foulent dans leur travail. Hein. Je, 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 je note le travail journalistique. Ils ont pris la même photo... <rire> <rire> Sur l'article de 2016,
0: en, en,
2: en voilà, en 7 ouais. ans
1: d'intervalle, on ressort la même photo du mec.
2: Euh, Au-delà de ça aussi, il faut se poser la question de comment ça se fait que ce gars-là, en fait, il a. Euh, donc, je ne sais tribunes. pas si vous, avez... Ouais, vous avez, voilà. vous peut-être pas noté, mais en fait, c'est pas un journaliste du Télégramme qui allait le voir, quoi. C'est une tribune de sa part, quoi. Ouais. Donc, c'est savoir aussi euh, pourquoi est-ce qu'on lui donne la parole dans une tribune. En fait, euh, c'est quoi sa légitimité, en fait bon, Il doit être connu pour certaines de ses positions, ouais, ou positionnements, voilà. et voilà. Et donc... à à chaque ouais, fois qu'on parle d'ultra-gauche, en fait, on fait appel à lui, quoi.
1: C'est ça, ouais. Parce ouais. que déjà, donc, en 2007... 2016, excusez-moi. Ouais. Le titre de l'article, c'était quand même magique, c'était « Brest, un professeur accable les gauchistes ». <rire> donc ça c'était 2016. <rire> donc là le gars il dit euh, donc euh, professeur d'histoire de l'autoritarisme a pris sa plume pour dénoncer le blocus de la fac de lettres une fois de plus prise en otage par le gauchisme. Donc déjà le mec il a une tribune, il prend sa plume, le télégramme lui donne droit au chapitre puisque mmh. c'est-à-dire que c'est publié dans le télégramme hein, un canard euh, qui est quand même diffusé sur internet, qui est en presse euh, que tu achètes, que tu es abonné, tes machins, t'es tout ça. Bon bref, et euh, ce gars-là euh, on lui donne la plume, donc pour ça, donc en 2016, il, dé il dénonçait les gauchistes qui mmh. prenaient pour lui en otage. Donc si je, je vais lui un peu le résumé, je vais pas résumer l'article, mais en gros, euh, il dénonce. Euh, euh, je ne sais plus comment il appelle ça. La, les, la prise en otage, un peu, par les, les gens qui mènent des luttes. Mmh. Bref, voilà. Donc ça, c'était un petit article en 2016.
0: C'était un blocus, déjà, de la flaque de lettres. Et voilà, il dénonçait ce blocus en disant « Une fois de plus, prise en otage par le gauchisme ». Voilà.
1: Et là, donc, rebelote, le 14 février 2023. « Tribune ». Donc là, ça veut dire que le mec, en fait, on lui... La, la tribune, ce n'est pas un article, hein, c'est ouais, lui là, qui, pire, ouais. qui donne son. son c'est un peu comme les, les éditorialistes de BFM et CNews. C'est les mecs, en fait, ils viennent sur le plateau et puis ils sortent leur merde. Et donc là, il sort une tribune, donc même photo. Je note. Beau travail de journaliste, le Telegram. Hein, franchement, vous auriez pu au moins changer de photo.
0: Une photo de. De, de, de
1: Steven Leroy
0: donc en 2016. Voilà. Donc reprise en 2023. En fait.
1: voilà. Et là, donc, dans sa tribune, c'est la faculté est un espace de liberté intellectuelle. Putain, mec, franchement, c'est magique. Et... Donc il
0: dénonce une nouvelle fois le blocage de la faculté. Hein. Il a ça. le problème. Il n'aime pas trop ça.
3: Ouais, bon, en fait, c'est l'argument classique du. Euh, ben euh, voilà, les grévistes, euh, oh là là, ils nous privent de notre liberté. Ah euh, oh là là. Euh... C'est un déni de démocratie, tout ça, et c'est des fachos.
0: Okay, c'est ouais, un mépris, pour lui, ça, ça commence comme ça, hein. c'est un mépris pour l'université d'effectuer un blocus de la faculté.
1: Il ouais, y a quand même une phrase qui me tue, c'est qu'ils sont les derniers à pouvoir se plaindre de l'intervention des forces de police dans notre faculté. Ce sont eux qui les ont appelés. Non, c est, c est... on rappelle, on a, <rire> comme on l'a
0: dit dans la première partie de cette Médinale, c'est euh, Pascal Olivard qui a appelé les flics. Hein.
1: Non, non, mais lui, en fait, <rire> il, il, ce qui est fou, c'est que dans cette tribune, finalement, il légitimise une intervention policière dans une fac en disant Mais c'est parce qu'en face, qu il y a de la violence qu'il faut qu'on réponde à de la violence. Mmh. C'est un truc de fou, quoi. Et oui, qu ce qu'on voilà. qu appelle
0: de la violence voilà, aussi. ce que là, je veux dire. Euh... — Bloquer une fac, il n'y a rien de violent. — Oui, enfin, oui. Et
1: puis euh, le, la des luttes, moi, je n'y ai pas participé à toutes. J'étais à quelques-unes. À la base, c'est quand même plutôt un endroit où les gens discutent entre eux, se politisent ou euh, évoquent des idées politiques ou se fédèrent autour d'idées politiques. Il y a des ateliers. Il y a des prises de parole. Enfin c'est démocratique. Je ne vois pas trop où est euh, la violence dans le fait que tu es 200 personnes qui se retrouvent dans un amphi à causer. De comment, quelles actions on mène contre un, justement un pouvoir que, le, qui est en place et qu'actuellement, la, la violence, elle est dans les mains du gouvernement. Hein. De toute façon, il suffit de voir euh, le débat à l'Assemblée nationale, parce qu'on on peut, euh, peut parler de violence partout. Hein, mais quand tu vois actuellement les décisions que fait notre gouvernement pour faire passer cette loi, c'est-à-dire passer par le 47-2 ou 47-1, voilà, qui est une donc... Euh, on réduit le temps alloué aux parlementaires pour pouvoir débattre d'une loi... — Et puis on finira par un 49-3, de toute façon, comme d'habitude, Ouais, ben, bah, ils, ils sont pas choix à le dégainer. Mais euh, bon, après, il mmh. y a des chances qu'ils le dégainent. Hein. Donc euh, là, la fin des débats parlementaires, c'était euh, vendredi soir, si mes souvenirs sont bons, où on a eu une magnifique intervention de Dussop euh, qui se plaignait de s'être fait insulter. Donc on rappelle à tous que Dussop, il y a 10 ans, il était euh, du côté du PS et... Il posait des questions à Eric Wirt, qui lui-même présentait une réforme des retraites. Et c'était les mêmes questions qu'on lui a posées là, pendant la réforme des retraites. Donc, euh, Dussop, ce n'est plus son pantalon, lui, qui l'a retourné. Je pense c'est même sa peau entière, son cerveau. Je ne ouais. sais pas comment il bosse, ce gars-là. Ouais, c'est ou... un
3: truc de macroniste, pareil. Hein. Ah Macron, bah... c'est la même. Hein. Il, y a... oui. Je crois il y a quatre ans, euh, il disait la même chose. Oh là là, ce serait hypocrite de demander aux gens de bosser deux années de plus. Ah bah tiens, où est-ce que tu
1: en es aujourd'hui voilà. Et donc, on est, on est quand même sur des... Enfin, c'est cet article, moi, que je vois, là, dans le Telegram Parce que, mon le il, il, ils sont quand même assez coutumiers, hein, de ce genre de tribune et de... C'est pas non plus le média pro-gauche, hein, on va dire ça, en Bretagne. Non. <rire> il y en a
0: pas. Voilà. Enfin, pas dans ceux que, qui, sont, qui sont accessibles à la plus grande partie
1: des personnes. Mais moi, ce que je trouve impressionnant, tu vois, c'est qu'il y a quand même une tribune dans le Télégramme, mais t'as pas une tribune ou t'as pas une... Ils, ils donnent pas la parole, par exemple, à la des luttes, tu vois. Il n'y euh, a pas un moment où, réponse, où, quoi. où le Télégramme, il se dit, tiens, on va peut-être aller... Il y, y a quand même un mouvement qui se passe dans les facs. Il y a un mouvement social en France qui est quand même assez important. Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas le nier. Hein, euh, malgré le fait que dans tous les médias, on lise, euh, oui, il y a eu moins de gens, il y a eu moins de ceci. Oh là là, euh, les chiffres de la CGT, c'est 3 millions, mais en vrai, c'est 900 000. Bref, on peut toujours débattre des chiffres. Hein. On ne le fera pas, encore une fois. Mais voilà. Et, euh, et, et ce qui est impressionnant, tu vois, c'est que, euh, donc, il euh, y a cette action d'ag des luttes. Il y a une action, quand même, de, de, des flics qui les délogent et on voit une tribune d'un mec qui dit que, ouais, c'est pas, no pas normal que des étudiants se fédèrent et euh, expriment leurs opinions, en fait. Quoi.
0: Et bloque une fac qui, est, voilà, pour lui, c'est une atteinte à la liberté d'opinion, la liberté d'expression, et patati, et patata, c'est... Il va même plus loin, hein. il dit carrément que c'est purement et simplement une violence. Et alors là, c'est là que ça nous, ça nous fait péter des câbles, une violence fasciste. <rire> Car on aurait tort d'oublier, comme ne le fait que trop vite la gauche radicale, que c'est la grève avec Blocus qui, parce qu'elle elle est une violence, a été, en Italie, le premier terreau du fascisme, et que c'est dans ce monde d'action que s'est formé le jeune Mussolini. Oh, il va. Ouais. Euh, Et en fait, euh,
2: on peut on peut rajouter aussi que dans l'article de, de 2016, il avait déjà euh, il avait déjà parlé de Mussolini.
0: Oui, oui. oui mais il, 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 en, en
2: fait, c'est son C'est un peu c'est un peu une obsession, donc je comprends qu'il soit sur le, le côté euh, euh, soit spécialisme spécialiste pardon des autoritarismes. Mais euh, il parlait aussi euh, il parlait aussi de l'Allemagne nazie mm -hmm. dans, en 2016. Euh, en fait ce, ce gars là c'est un peu comme euh, bah, tu, toi tu parlais des, des éditorialistes ou des gens qui sont adeptes des bons mots en fait il leur sort à chaque fois mm. c'est à dire que l'Allemagne voilà, nazie, euh, Mussolini voilà. et euh, le, le souci c'est que dans l'article de 2016 il, il parle aussi euh, à, à partir du moment où on a recours enfin moi c'est comme ça que je le comprends hein, à partir du moment où on a recours au meeting à l'Assemblée Générale mm en fait, on serait, euh, on serait catégorisé euh, fasciste, quoi. Et, dans, et, et euh, fasciste musolinien. Et euh, dans l'article de 2016, il dit même, et à la force physique contre les opposants. Donc ça veut dire que en 2016, il considérait qu'il y avait eu de la force physique mmh. euh, par, le, con, par le blocus, quoi. Par, par, le, par le blocus, quoi. Ce qui est, ce qui est extrêmement, extrêmement grave, quoi. Il y a, il y a, deux, il y a un terme aussi qu'il emploie dans ces, dans ces deux articles. Euh, parce que euh, alors, il y a, y a un, pour reprendre Pedro, il y a aussi un article de 2006 parce que ah de, de Boutillon <rire> euh, qui avait fait causer lui aussi, euh, et c'était par rapport au CPE. Mmh. Et euh, il parlait de machines de guerre, donc euh, de machines de guerre contre les gouvernements. En, en fait, euh, voilà, en gros, bloquer une fac, c'est une machine de guerre. Enfin, tu, tu vois très bien le, le, le mec euh, à quel point il est, euh, il est, il est euh, vraiment pointilleux sur les sur la, sur les définitions quoi c'est c'est juste affolant ah, bon en 2006 on a dû se croiser alors ouais. parce que j'étais dans les blocages bah ouais ouais il, il avait été victime de lynchage enfin je, il, voilà c'est ce qu'il dit un peu un peu dans son dans son article quoi. en gros il avait euh, malgré le blocage il avait demandé à des à des étudiants de participer à, un, à, un, à un exercice écrit, enfin, ce qu'on peut se représenter. En gros, il, il voulait, il tenait quand même à organiser son truc et il s'était étonné de, de, se faire, de se faire envoyer chier par
1: rapport à ça, quoi. Mais c'est... Euh... Ouais, surtout que je me rappelle que quand même les manifestations contre le CPE en 2006, c'était quand même beaucoup les étudiants qui étaient dans la rue à l'époque. Oui, ouais, puis toute et... sa rhétorique,
0: en fait, elle est, elle est basée sur le fait que c'est ça. Ils comparent parce que Mussolini ou les nazis auraient, voilà, fait des assemblées générales, des... des, des... Des choses comme ça. Et euh, donc Du coup, il dit, puisque vous, vous utilisez ces outils-là, ouais. vous êtes des fachos. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans son nouvel art, dans sa nouvelle ouais. tribune. Hein. Euh, comment il a écrit ça Parmi les revendications du fascisme naissant, le croira-t-on, donc là, il reparle de l'époque mussolinienne. Mmh. l'indispensable modification du projet de loi d'assurance invalidité et vieillesse qui abaisse la limite d'âge actuellement proposée de 65 à 55 ans. Donc, donc, apparemment, non. Mussolini avait prévu de baisser l'âge de départ à la retraite. Il met ça en comparaison au fait que c'est ce qu'on est en train de demander. Et là, il dit aux, blogueurs, aux bloqueurs pardon, et à ceux qui les soutiennent de voir s'ils sont fiers de pouvoir crier Mussolini avec nous. Il est complètement taré, ce garçon.
3: J'aimerais bien lui sortir un argument. C'est est-ce qu'il utilise des autoroutes
0: <rire> parce que vous savez
3: que les autoroutes ça a été inventé par les nazis <rire> voilà. Voilà, ouais. donc je veux voir ce monsieur se balader sur tous les petites routes
1: en se baladant en France ouais. oh, mais on est dans la rhétorique classique finalement je pense que lui ça doit être une madeleine de Proust du Télégramme et qu'à chaque fois qu'il y a une contestation il la ressort mm. il enfin, faudra lui rappeler aussi que l'AG justement ça fait partie du moyen d'organisation le plus classique et de, dans toutes les manifestations qu'elle soient étudiantes ou salariées hein, parce que dès que les salariés font une grève aussi en général quand ils font une grève reconductible. Ils font une AG tous les jours, justement, pour savoir est-ce que les salariés votent ou non le, le, mmh. la poursuite ah, de la grève, la reconduction, puisque, mmh. justement... Euh, le, une méthode le... tout à fait fasciste. Voilà. Le, le, le... Dans, dans la grève, il y a ce côté, justement, du... qui est important de, donner, de demander l'avis de tout le monde, parce que ouais. il y a des moments où, oui, peut-être des gens ils vont vouloir lâcher parce qu'ils ne peuvent plus suivre ou ce genre de choses, où ils ont peur. Parce qu'il y a des moyens de pression. Hein. Enfin, dans le privé, on le voit un peu plus que... Dans une fac, ça doit exister aussi. Mais dans le privé, tu peux avoir des gros moyens de pression, des directions, des machins, des cassages de grève. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Là, c'était à, à la Poste, à Bordeaux, où pour casser le mouvement de grève, ils leur ont promis de leur supprimer des primes. Ils ont embauché des intérimaires. Euh, enfin, c'est un bien, truc bien dégueulasse de la direction. Euh, là, il y avait un autre article qui est tombé. Mais justement, tiens, j'ai j'élargis un peu sur les grèves euh, qui, est, euh, qui était dans Révolution Permanente. Ils ont eu une, euh, y a, On leur a transféré une directive de chez Airbus qui a été envoyée à tous les managers sur comment euh, casser la grève et, euh, parce que chez Airbus, ils ont peur en fait. De ces, de ces 30 pélos là, qui étaient sortis. Ah non, non, c'est comme... euh, ah ah pas, bah, pas, pas cela. C'est pas cela, c'est pas cela. Nous, on a eu, ils ont eu peur aussi, mais de, on en reviendra peut-être un jour. Moi, c'est les renseignements territoriaux qui m'ont contacté. Donc, euh, ah, et, euh, <rire> et donc, chez Airbus, il ouais, y a eu un, un mail qui a été envoyé à tous les managers. Donc, on retrouve l'article dans Révolution Permanente. Parce qu'en fait, il y a eu un mouvement de grève là, en novembre chez Airbus où ils ont réclamé des augmentations de salaire. Allez ski... salaud ah, Et là, euh, bah, forcément, euh, en ce moment, il y a une contestation sociale qui grandit de plus en plus. Les gens, ils voient bien que leur salaire n'augmente pas au moins de temps que l'inflation, qu'il y a des gens qui se gavent. Enfin, euh, euh, tu as des... quand même, euh, Airbus, c'est pas une société qui se porte mal. Hein. Donc euh, voilà. Et euh, derrière ça, bah, ils envoient quand même des mails. Alors il que je... J'ai je... pas l'article de tête, là. Mais donc il y a une directive par mail qui est envoyée à tous les managers de la boîte qui leur dit comment gérer une grève, comment isoler donc les gens qui sont meneurs dans la grève mmh. alors ça, on va rappeler la loi quand même à Airbus, hein, c'est interdit par la loi de faire ça mmh. hein. c'est de l'obstruction au syndicat en fait mmh. mais euh, voilà, on en est là, et en fait ils ont peur euh, toutes les remontées de façon sont très mauvaises hein, pour le gouvernement que ce soit là sur le mouvement du 7 mars où on commence à voir quand même que les gens ils se disent enfin les raffineurs ils avaient prévenu chez Total par exemple mmh. quand ils ont arrêté leur mouvement social en novembre, ils ont dit nous on arrête là parce que bon déjà on s'est fait poignarder par la CFDT dans le dos et on arrête parce qu'on se préserve pour les retraites mmh. C'est-à-dire qu'eux, ils s'attendaient à ce qu'il y ait un mouvement très dur pour les retraites. Donc euh, mmh. je pense que tous les Français l'attendent aussi. Hein, parce que finalement, quand tu fais les sondages en manif et tout ça, les gens, ils te disent bah, « quand est-ce qu'on bloque bah, ?». Oui. Et finalement, il n'y a que ça qui va... Alors on va tous essayer de bloquer en fonction des pouvoirs qu'on a chacun. Mais, euh... En tout cas, les raffineurs donnent le ton en disant qu'ils commencent une journée plus tôt que le 7 mars. Quoi. Oui. Et, euh, voilà. et après, bon, t'as la SNCF qui va rentrer dans, la, dans le bal, t'as sûrement les... Alors là, y, eux, qui peuvent faire très mal, là, c'est les contrôleurs aériens, là, quand ils ont fait leur grève surprise à Orly, euh, ça fait très très mal. Tout le secteur de l'énergie, hein, il suffit que, vis-à-vis -vis des
0: centrales nucléaires, ils se mettent tous en grève, ça va calmer, hein.
1: Ouais ouais ou qu'ils fassent ce qu'ils font déjà, d'ouvrir les compteurs, par mmh. exemple. faire Ça, c'est des actions qui. Alors, ça,
0: c'est pas du blocage, c'est juste faire perdre de l'argent à EDF, mais c'est pas ça bloque pas le pays totalement.
1: Quoi. Non, mais euh, une... ils appellent ça comment Je trouve ça bien, les actions Romain des Bois. Oui. Pour une fois, pour au lieu de dire euh, oh, attends, on est encore bloqué, là, machin, machin, là les gravistes, ben, vous voyez, là, on libère aussi. Mmh. Euh... Donc, bref, il y a des actions qui, qui, qui peuvent rentrer en compte, hein, et de toute façon, on voit que la grande sociale monte, donc. Euh, on, on s'est quand même tapé là, deux mois de service après-vente du gouvernement sur les retraites. Parce que c'est à peu près ça, hein, là, depuis le 1er janvier. Il y a du service après-vente où les mecs qui te disent que c'est une réforme juste sociale, machin, comme ça. Et il y a quand même 70% des Français... — Qu'en veulent pas. — Qu'en veulent toujours pas. Mm -hmm. Donc euh, tu peux prendre ça tous les chiffres pas. dans n'importe quel sens. Les Français n'en veulent pas. Mm. Donc euh, je sais pas, en fait, ce que Macron attend. Euh... Euh, hier, je suis tombé, toi sur une petite vidéo sur Blast, là, parce qu'ils ont recréé les guignols. Et euh, la dernière qui est sortie, c'est Macron qui est enfermé à l'Élysée et avec un flic qui est en train de lui causer « Ouais, sors de là !» Ça euh, s'appelle euh, « Les Marioles ». Ouais, « Les Marioles », ouais.
0: ouais.
1: <rire> et qui te le montre comme un forcené euh, qui s'entête, en fait, dans son... Enfin, c'est impressionnant mm. de... Enfin, il faut quand même voir le déni de démocratie, euh, même à l'Assemblée, quand tu regardes les débats, mais c'est d'une tristesse euh, entre oui, oui, euh, enfin. du sop qui fait des mots croisés, euh, les autres qui pianotent en permanence sur leur smartphone. Euh... Bah, c'est un truc de fou, hein en quand tu cas, vois
3: ouais. 70% de, de, c des Français qui sont contre, enfin, je veux dire, le euh, taux de participation, il est assez énorme, quoi. Bah, oui, Donc, oui. enfin, je veux dire... Euh...
1: Ouais, ouais, puis euh, ce qui est quand même impressionnant, je trouve, dans cette réforme, c'est que les retraités sont contre les retraités qui eux pourraient se dire bah, nous ça va on est préservé on a notre retraite ils sont dans la rue, mmh. les jeunes sont dans la rue les travailleurs sont dans la rue, tout le monde a le même mot d'ordre alors tu, tu te dis mais il y a un problème quoi. ils n'entendent pas quoi. Et, les mmh. gens, et, et ce qui est impressionnant je trouve quand même c'est qu'il y a une mémoire collective finalement qui s'est créée c'est que les gens ils n'oublient pas quoi. mais après tu vois pour revenir à, à
0: Fabrice Boutillon là, quand, le danger de ce genre de tribune quoi. alors déjà nous ça nous choque de voir qu'il qu peut faire une tribune dans le télégramme il faut quand même pas oublier du coup quand même que ce gars est prof d'histoire à la fac a des, a des trois au moins au moins des troisième e années en mmh. fac d'histoire et c'est ce discours là qui va leur servir qui est sur une table quoi et, et là il y a aussi un danger quoi de laisser des profs tenir des propos pareils parce que c'est c'est du c'est du révisionnisme non c'est du enfin je
1: sais pas c'est euh... surtout que tu es censé avoir la neutralité aussi quand même quand tu es prof Norm normalement oui au sein de ton cours après les opinions que tu défends euh... Comparer, mais euh... comparer
0: des gens de la gauche qui luttent d'une certaine façon à des fachos, quoi, ou des Mussolini. Enfin, mmh. ce gars est dangereux, quoi. Et d'ailleurs, tiens, ça, pour rebondir un peu sur euh, la discussion qu'on a eue sur le CA avec, euh, avec Patrick olivar euh, Pascal, pardon, son Olivar hein. Olivard, quoi. Euh, on lui a quand même demandé à un moment, enfin, euh, les gens qui étaient là, ils lui ont, ont demandé, mais... Euh, mais désolidarisez-vous des propos de ce prof, quoi. Mmh. Qu'est-ce qu'il a répondu Ah non, non, euh, bah non je ne le fais pas parce que je suis pour la liberté d'expression.
1: Mais tu peux être pour la liberté d'expression et, de, et te désolidariser de propos. Ouais, enfin, oui, c'est pas mais, interdit. Non mais on
0: peut aussi rappeler ce que c'est que la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle a aussi une limite. quoi. Euh, elle s'arrête là où elle empêche la liberté d'expression des autres. Mmh et avec des discours comme ça tu enfin je sais pas en gros ça veut dire fermez votre gueule les gauchias euh, vous êtes tous des fachots quoi.
1: Ben, indépendamment de ça toi comme tu le dis c'est aussi moi ce que je trouve impressionnant c'est que finalement on voit qu'il a ses entrées dans le télégramme quoi. C'est quand même euh, tu vois on parle de gens qui, qui viennent dans un média qui ils sortent leur truc et en face, tu vois, tu n'as pas le travail du journaliste qui est normalement d'opposer aussi les idées. Un journaliste, c'est censé quand même déjà recouper ses sources. Les... Bon, bref, c'est ce qu'ils ne font plus depuis des années. Mais bon. Et, et c'est censé aussi, normalement, euh, tu sors une tribune comme ça où le mec il te met euh, en porte-à-faux donc une âgée étudiante. Enfin, une âgée en fait, qui n'est même pas étudiante, puisque l'AG des luttes, il n'y a pas que des étudiants, on va ouais, le rappeler ça. comme ça, hein, c'est ouvert ouais. à tout le monde. Mmh. Et en face, il n'y a pas de droit de réponse. Il n'y a pas un moment où le Télégramme, il se dit, euh, putain, je vais peut-être quand même aller interroger les mecs en face et se demander ce qu'ils en pensent et c'est quoi leur mouvement et qu'ils en parlent un peu. Quoi. Parce que finalement, dans tous les médias actuellement, bah là, tu vois, nous, à Radio Piquet, on avait dit qu'il fallait qu'on invite la lutte, mais parce qu'on y va aussi. Bah oui, est... parce que nous, on s'intéresse. À... Et on, on s'y intéresse, tu passe. vois. Que... Mais euh, à côté de ça, tu vois, je ne vois pas de, de retour des autres médias qui se sont dit, tiens, il y a peut-être un moment où on va aller interroger.
3: Euh... Mm. Ouais.
1: C'est un peu bizarre quoi, c et par contre ouais voilà, on laisse libre cours à un mec comme ça, ça quoi. Ouais.
0: Mais bon bah tu vois le, le constat qu'on peut faire donc c'est que lui il a une tribune, il est prof à la fac et puis bah maintenant euh, la faculté UBO donc euh, à Brest a gagné a regagné ce président qui euh, qui dit clairement qui refera appel aux forces de l'ordre en cas de nouvel blocage qu'il appelle ça de la fac. Qui n'est pas capable de se désolidariser de propos de ce prof d'histoire de propos dégueulasses, bon bah euh, je crois qu'on sait à qui on a affaire quoi.
1: Ouais bah après euh, le problème c'est que maintenant euh, moi je, je, comme je suis plus étudiant je sais pas comment tu vois toi, toi peut-être Camille tu pourras me dire si les étudiants la température comment elle est ou euh...
3: ben bah, bah, parmi ceux que je connais bon après je connais pas tout le monde mais euh, globalement tout le monde enfin parmi ceux que je connais sont ouais. D'accord pour dire que cette réforme est nulle. Après, il y a peut-être des désaccords sur la méthode, tout ça. Mais globalement, euh, euh, tout le monde est dans, voilà, dans, dans ma filière, tout le monde est, est de cet avis-là. Il, ressent... il y en a quelques-uns, deux, euh, deux, trois personnes où je ne suis peut-être pas trop sûr. Peut-être un petit peu plus de l'autre côté. Mais, euh,
0: mais voilà. Et, et le ressenti par rapport à ce nouveau président, alors Il le voit comment, là, son arrivée
3: Oh, ça, j'en ai pas trop discuté autour de moi, surtout avec les gens de la luttes. mais bon. Là, bon alors en, en tout
0: cas, j'ai l'impression que déjà, il n'avait pas gagné à leur confiance. Ouais. C'est d'où l'écrit qui a été demandé à la sortie du CA. C'est-à-dire que, mais je vous ai donné ma parole. Il disait ça, hein, parce que là, je vous ai donné ma parole. Ouais, ouais, ben, il y a ben, des ben. témoins, patati, patata. Ouais, témoins. Ouais, enfin bon, ça reste à parole. Voilà, euh, ouais. d'un truc qui est censé ne pas être public. Euh, bon, bah voilà, non, il était hors de question que la ouais, ressorte euh, sans... Un écrit que même là, je me demande quelle valeur peut avoir cet écrit. Bon, en tout cas, il a été prévenu que s'il est trahissé, il faudrait revenir au prochain CA. En gros, quoi. Alors qu'il prévoit des chaises en plus, quoi.
3: Il y a, <rire> y a deux autres revendications aussi qui n'ont pas été acceptées. C'était bah, banalisation des cours, mmh. genre de manif. C'est vrai, on n'a pas parlé de euh, ça. C'était euh... discuté, mais enfin bon, pas, pas accepté. Et l'autre revendication, c'était juste ne pas retransmettre les absences euh, au crous, tout ça pour éviter que ben les problèmes avec les, les bourses tout ça oh. ces choses-là.
0: Oui parce que c'est vrai que le crous a tendance à mettre la pression sur les étudiantes en bah, en cas d'absence de cours le, de les menacer de, de perdre leur bourse tout simplement mmh. quoi c'est ouais. la grande classe
2: il ouais, y, y a un autre truc qui a été discuté aussi euh, au CA, c'est le, les frais d'inscription pour, euh, oui, pour, pour étudiant les étrangers. étudiants étrangers euh, extra-européens. Oui. Et en fait, lui, il s'est abrité derrière le chiffre parce qu'en euh, en fait, tu peux avoir une dérogation de 10% de, du nombre d'inscrits, enfin, de 10% de, de, des étudiants où tu, qui peuvent demander, euh, en fait, tu peux, tu peux demander la gratuité en fait, d'accès à, à 10%. Pour, à, pour 10% des étudiants, et globalement, sa réponse c'est euh, en fait, il se positionne pas non plus là-dessus. Il dit juste que pour l'instant, c'est la, la fac, enfin, l'UBO est, est pas concerné par ça, par ça parce qu'ils ils atteignent pas 10%, 10 d'étudiants de, de, oui, euh, oui, étrangers. Oui, euh, il a balancé en touche ouais, sans ouais. dire vraiment pourquoi. Oui. Ouais, mais sans prendre position de si un jour, euh, je ne sais pas, on arrive à 15% des étudiants étrangers euh, extra-européens, est-ce que c'est euh, est,
0: est -ce que est quelque chose sur lequel ils seraient capables d'agir Est-ce qu'il a la main, tout simplement, parce que ça c'est une directive nationale quoi, ouais. qui tombe Oui, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Donc, euh, ouais, non, mais de toute façon, je pense qu'il y a, a ça.
2: Et puis, il euh, y, y a quelque chose d'autre aussi qui n'a pas été noté, et ça c'est un peu regrettable sur, sur, le, sur le papier, c'est que... Euh, moi je l'ai entendu dire en tout cas qu'il euh, qu s'engageait à prévenir l'AG des luttes, ou en tout cas les gens qui souhaitaient bloquer la fac d'une intervention policière
0: Oui, on en a parlé vite fait tout à l'heure ouais. Il y avait été proposé hein, de dire, euh, bah, comme le directeur de la fac Ségalin avait hum. été invité de pouvoir passer 5 minutes 10 minutes ouais. au début de l'AG ouais. pour échanger avec euh, les gens de l'AG et qu'après bien sûr euh, il, essayait, il y ressortait et tout, et lui aurait dit euh, à un moment, oui, bon, euh, s'il y a blocage, je viendrai vous faire mes propositions ouais. en début d'âge. Bon, déjà, il s'était caché derrière ce truc, mais on vous a fait des propositions oui. euh, sur le dernier blocage. Et c'est pour ça, comme vous n'y avez pas répondu, j'ai envoyé les flics. Les gens y ont répondu, mais si on n'est pas d'accord avec vos propositions, mm -hmm. en fait, elle, elle, elle est quand, la discussion. Mm -hmm. mm
3: -hmm.
1: Oui. Après, faut il faut qu'ils s'attendent que le 7 mars se soit bloqué. Hein. Enfin, il va falloir quand même le prévenir. Bon, hein. ne euh,
0: oh, sera pas la peine de le prévenir. Et si c'est si décidé, il sera vite au courant, je pense. Ouais.
1: Non, mais enfin, tu as quand même une concertation de tous les syndicats en ce moment qui te disent que le 7 mars, ça va être gros, mm. euh, gros d'awa, quoi. Puisqu'il ne mm.
0: nous reste que ça. Mais avoir grosse présence policière, je le sens aussi. Mm. Se préparer. Ouais, sais, tu ne peux pas mettre un flic derrière chaque habitant. Hein. Non, justement, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait du monde dans la rue. <rire> bon
3: il ouais, y a des choses de prévues normalement pour, euh, pour la suite ouais. maintenant les vacances on en
0: tout cas la prochaine AG ce sera donc là s'il y a une semaine de vacances à la fac il me semble que la prochaine AG hein, je le rappelle là parce que c'est ouvert à toutes et tous hein, c'est le 20... lundi 27 février ça. probablement 18h j'imagine un truc dans le genre c'est souvent fin d'après-midi ça m'étonnerait que ce soit en pleine journée 18h ou 18h30, mais bon, bah ça, vous suivez les infos, hein. d'ici là, je pense que l'info ouais. va tourner. quoi. Et...
3: Il y a le, le compte AGDLUT, euh, voilà, sur Facebook, Instagram, ouais. euh, à suivre là-dessus.
0: Voilà, donc vous le retrouvez, le compte exact euh, Instagram, je peux vous le donner tout de suite, c'est aglut-brest, et le compte Facebook, bah, il me semble que c'est à peu près la même chose. Ouais, voilà. Donc, vous retrouvez les frais infos de la GD Lutte sur <rire> cette page-là. Hein, Ce n'est pas dans le Telegram.
1: Quoique. Ni sur la page de la FDB. Peut-être que le Telegram nous a écoutés. Ils vont faire leur travail de journal.
0: Bon, on va leur envoyer un lien. Je vais... Quand on va poster cette médinale, on leur... on leur fera coucou. Ils ont une page Facebook, euh, Telegram reste aussi. Quoi. Eh oui, c'est vrai. Franchement, euh, ouais. Ouais, bon.
3: Bon, c'est bien ça, lundi 18h.
0: Lundi 18h, donc 27 février. On aura le temps d'en reparler lundi midi, on rappellera à la midinale de la semaine prochaine. Bon, est-ce que ce Fabrice Boutillon là, euh, mérite qu'on en parle plus, à part de dire que c'est bien un personnage bien. Euh... En enfin, bref. Non. On n'insultera mmh. pas à l'antenne. On a fait
1: le tour de ce personnage Ouais, moi bon, après j'avais un petit sujet, mais tu vois qu'il avait rien à voir. Non les luttes qui continuent, mais...
0: Ah bah on n'a pas fini cette deuxième partie encore, ah. hein. je sais que vous aviez d'autres sujets de... qui... Moi je
2: ne vais pas forcément parler de... Je te laisse la place. Euh, ok, Pedro, ouais, cool. Parce que je me dis que le, le sujet là, que je voulais aborder... Euh, il est abordable, euh, il, il est abordable la semaine prochaine Il est abordable la semaine prochaine, peut-être... Euh, Ouais, on en parlera la semaine prochaine.
0: D'autant qu'on a une grande ouverture d'un super magasin qui ouais, arrive ça. cette semaine à Brest, et je pense que ton sujet <rire> colle impeccablement est... avec ce il truc Il fera le lien avec, ouais, quoi. Ouais, ouais. On n'en fera pas la, la pub de ce magasin
1: ouais, de merde, quoi. Ouais. Non, non, ben bah, bah, moi, euh, je voulais reparler d'un petit article encore dans Révolution Permanente, tu vois, ah, ben, euh, ben... le média, quoi, tu vois, c'est... Euh... <rire> Donc, il <rire> y avait notre président vénéré, là, qui avait sorti un un nouveau truc euh, qui s'appelait le partage de la valeur donc c'était un des futurs projets de loi qu'ils voulaient faire passer euh. donc en gros euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont une proposition de loi avec euh, le MEDEF qu'ils qu on parlait du quand on parlait du partage du enfin, du pouvoir d'achat, du partage des richesses et tout ça. Et donc, euh, ils se sont dit euh, « bah Tiens, avec le MEDEF, on va pondre un truc. » Et donc, ça s'appelait le partage de la valeur. Voilà. Et donc, là, on est en plein mouvement social. Hein, comme tout le monde le sait, qu'en ce moment, ça gueule, justement, pour le pouvoir d'achat et tout ça. Et là, donc, ils viennent de te... <rire> donc, ça, ça vient de sortir. Donc, la, CFDC et la euh, CFDT et la CFTC voilà ont annoncé qu'ils signeraient l'accord du partage de la valeur avec le MEDEF. Donc, on D'accord. On partage les
0: valeurs avec le MEDEF ou... Ouais, alors en fait, en
1: gros, en gros, la, euh, en gros le, comment dire, le, ce, ce truc-là qu'ils appellent le partage de la valeur, en gros, c'était d'inciter les entreprises à faire plus de primes pour les salariés. Donc, en, en, voilà, l'idée, c'est de la prime, parce que Macron, il aime bien que tu aies des primes, tu vois, parce que comme ça, les gens, tu vois ça les booste au travail. Ils aiment bien, tu vois, as des primes, on peut oui, mettre des objectifs, c'est un truc
0: vachement intéressant. Oui, et puis c'est une façon aussi de ne pas. Euh... Valider une augmentation de salaire C'est-à-dire qu'on peut te l'enlever la prime
1: ah C'est surtout qu'en fait une prime c'est pas de l'augmentation de salaire Une bah prime c'est une prime C'est-à-dire on te jette des miettes euh, c est, c est pas, Tu l'auras pas toute ta vie euh, intégrée dans ton salaire Donc sous, sous ce, ce, l'égide De ce truc-là qu'ils appellent le partage de la valeur En gros c'était euh, il, il voulait augmenter tout ce qui était intéressement, participation, ce genre de choses, les primes Macron. C'est la super prime défiscalisée, donc, euh, qui est géniale. Est comme ça, les, les entreprises ne payent pas d'impôts dessus. Et ça crée un manque à gagner pour la CECU. C'est ça. Et donc, en gros, euh, l'idée de ces primes, c'est quand même de, 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 se, de se défaire en fait, de l'idée de l'augmentation des salaires en disant aux salariés « on va vous fier des primes » puisque c'est ça le, le nouveau nerf de la guerre pour les mecs du MEDEF, cest de te dire euh, enfin, on le voit dans toutes les boîtes, hein, euh, ils te balancent plus de primes que d'augmentation de salaire, enfin moi dans, ma, dans la mienne en tout cas c'est comme ça, et ce euh, que si tu veux, ça, ça va quand même être signé par la CFDT, qui est un syndicat réformiste, rappelons-le, qui est plutôt pro-macroniste, alors qu'en ce moment ils sont quand même alignés sur le truc des retraites où il y a une intersyndicale unie, ce qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, et là, les mecs, qui te sortent comme ça, qui vont signer un accord. Alors, les autres OS, hein, bien sûr, le signent pas. La CGT, ils sont contre. FO, euh, bon, je sais pas trop leur positionnement. Mais voilà. Et on, on parle quand même d'un... Enfin, comment expliquer ce truc-là C'est peu... technique. Mais en gros, ce qu'ils veulent, c'est ça. C'est que tu n'aies plus d'augmentation de salaire et qu'à la place, tu que de la prime. Et les salariés, eux, dans leur tête, ils seront contents parce qu'ils ont des sous. <rire> On aura bientôt plus de fiches ouais.
0: de paye. Que des primes, tu vois. Ouais, les,
1: les fiches de paye, ils arrivent maintenant, c'est la numérisation des fiches de paye aussi. Hein, comme ça, euh, si tu n'as pas accès à Internet, tu n'as pas ta fiche de paye, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Mais, euh, donc ça, tu vois, c'était le. en fait, ils ont sorti ça, le partage de la valeur. C'était à l'époque où Total, ils avaient fait un gros scandale suite aux dividendes euh, qu'ils avaient versé l'année dernière et que les mecs s'étaient mis en grève. Ça vient de là, en fait. Ça vient de ce mouvement-là où Macron s'est dit oh, « putain, on va quand même... » aller super profit on sait pas ce qu'on sait, mais on va quand même essayer de partager la valeur. quoi, tu vois, Parce que la valeur... Mais c'est quoi la valeur La valeur de l'action, la valeur de l'actionnariat, la valeur de, des dividendes. Parce qu'au final, ce qu'ils qu oublient de te dire, c'est que la valeur, c'est surtout le travail des travailleurs, en fait. C'est le mec qui fait le boulot qui fait la valeur. C'est pas l'actionnaire qui attend chez lui... Euh... Qui se lève le matin, qui s'étire, qui va boire un café, puis qui a cligné des yeux et qui a consulté trois fois ses mails, lui, il apporte pas de valeur dans ta boîte. C'est le travailleur qui bosse. Et donc voilà, Donc ça, ça va être... Euh, donc là, on est, en, on est quand même... Euh, C'est sorti, là. On est en pleine réforme des retraites avec une intersyndicale, mais tu as comme un syndicat réformiste qui dit qu'ils signeront cet accord du mmh. partage de la valeur. Mise en place dans le cadre de dialogue social et de tenter de canaliser la colère qui s'exprimait tout en cadrant... La discussion sur les propositions du gouvernement, éludant ainsi la question de l'augmentation des salaires. Voilà, parce qu'en fait, en gros, on, dans le partage de la valeur, on ne parle pas de l'augmentation des salaires. On ne parle pas de l'égalité des salaires non plus entre les hommes et les femmes. On ne parle pas de l'emploi des seniors. Puisque ça, c'est pareil, ça a été retoqué, tu vois. Mmh. La réforme des retraites, leur index senior, ils ont pris un râteau. Bah parce
0: qu'il était pourri aussi, il faut dire. Il n'y avait aucune, bah en fait, aucune la... garantie, voilà. de quoi que ce soit, ni d'obligation envers le patronat. Donc,
1: bah euh... Ce qui est marrant, c'est que la gauche, elle a voté contre, parce qu'elle dit justement, il n'y a pas d'obligation envers le patronat. Et la droite, elle a voté contre, elle en disant, ben bah non, il ne faut pas obliger le patronat. <rire> <rire> Et putain, j'étais là, la vache. On est bien. En tout cas, Et... le
0: bilan de cette première lecture, quand même, je ne sais pas combien il y avait d'articles. Tout le monde espérait que ça arrive à l'article 7. Tu parles, c'est arrivé en cours d'article le 3, et les deux premiers, il y a un qui passe, un qui passe pas. Voilà, le beau bilan de ces deux semaines de débat, de ouais, débat de prise de tête à l'Assemblée Nationale.
1: Et maintenant, ça part au Sénat, pour je sais pas trop quoi. Dans les,
0: la main de la droite.
3: Il y a eu un, il y a eu un truc là aussi, euh, sur le sur un comité de relecture du Sénat, tout ça.
1: Ah, j'ai pas vu passer ça. Oui,
3: euh. Ouais, je crois que c'est qu un comité de, de relecture paritaire, un truc du genre. Genre, c'est 14 personnes du Sénat, du je crois, qui, euh, ça, pas qui la... relisent et qui réécrivent, en fait.
0: C'est à la fin des discussions au Sénat, quoi des deux semaines ouais. qu'il y aura au Sénat. C'est ouais. pour essayer d'avoir, je crois, un, un accord. Euh... Mmh.
1: De bah, toute façon, comme de ce que, que j'ai compris, le Sénat, comme de toute façon, c'est à droite, toutes, eux, ils vont plutôt mettre la retraite à 65 ans, puisque c'est un <rire> peu. Euh... qu'ils
0: la remettent sur la table.
1: <rire> c'est un peu <rire> le leitmotiv de ce que j'ai compris, euh, c'est l'âge de départ à 65 ans, hein, sachant que. Enfin, je vous encourage. C'est crois...
0: bah, ce qui demandait à une époque, en tout cas, à l'époque de Pécresse, quoi, ou même avant, peut-être. Oui, oui, et puis de euh, toute façon. Bon, on euh... rappelle quand même qu'avant la loi de 93 de Balladur, la retraite, c'était à 57,5 années. Hein. <rire> voilà.
1: Et là, on est à Alors, actuellement à 62. 30,
0: 30 ans après, on est à 62. On risque, on risque les 64 voire 65
1: alors, et en plus, voilà. en vrai, le calcul, vrai pas... ce qu'il faut aussi dire aux gens, c'est que le calcul, c'est 62 si tu as fait une carrière complète. Oui, voilà. avec
0: un nombre d'annuités qui a augmenté au passage. C'est ça,
1: parce que quand tu fais ton calcul vite fait à Girarco, si tu as l'occasion d'aller le faire. Ah on... Non, là, je l'ai fait, fait une le... fois. <rire> Moi, je suis, <rire> à sois... je suis à 67. Tu vois. 67 ans pour euh, partir sans décote. J'étais ouais. à 200 donc,
0: euros donc, mensuels, euh, c'est ce que j'allais regarder. Tu vois, on est déjà. Mais bon, tu vois, on revient à partage des valeurs. N'oublions pas qu'ils nous gouvernent. On en parlait en début d'émission. De toute façon, dans ce gouvernement Macron, euh, si tu n'as pas des casseroles au cul, ou si tu n'es pas millionnaire, tu n'as pas ta place au ministère. Attends, je fais des rimes aujourd'hui. Mmh. Et euh, bah, voilà le, le dernier cas, quand même, après du soft, là et ses tableaux. Euh, N'oublions pas que la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael Brown, privée, qui est attaquée actuellement, parce qu'elle aurait oublié de déclarer 40 000 euros d'action, pour elle, c'est rien. Hein. Elle est millionnaire. Elle, elle en possède 1,5 million entre autres chez L'Oréal, Total, LVMH, Crédit Agricole, BNP Paribas, AXA, Kering, Hermès, trois petits points, donc on voit très bien avec qui elle travaille. Voilà, si vous n'avez pas compris où va partir le pognon, c'est toujours pas dans nos poches, en tout cas. quoi. C'est...
1: Non, le partage de la valeur, euh, c'est pas comme ça que ça marche. Non, mais non. Mais bon, nous,
0: nous, on appelait ça, voilà, déjà ils ont, renou... ils ont parlé de partage de richesse et <rire> <rire> partage de valeur.
1: Mais oui, parce que richesse c'est un gros mot, si tu dis à un mec du CAC 40, on va partager ta richesse, le gars, tu te rends compte, il a déjà 50 milliards, on va peut-être potentiellement lui enlever un million. Ouais. C'est fou, comment il va dormir le soir, que le pauvre coco ouais. euh...
0: Après de l'avoir la, la taxe sur les, les grands... Euh les grandes entreprises. Non,
1: tu pas de taxes. De toute façon, en tant que Macron est là, je pense qu'on est mal barré. Ah, une seule
0: solution, il hein, faut le dégager. Oui. Et puis à s'assurer que derrière, ce ne soit pas le même genre de connard. Ça, c'est encore autre chose.
1: Ouais. Alors, euh, on fait une petite pause muse
0: et après un agenda Ou t'enchaînes un agenda Ouais, moi l'agenda, j'avoue que cette semaine, <rire> il est light. Il, est, il va être assez light, je pense. On fera un agenda piquesse. Okay. Et puis, euh, ouais, si quelqu'un a deux, trois trucs à y ajouter, on ajoutera ça. Quoi. Mais on va faire un agenda rapide. Ouais. Hein, je pense que le plus important aujourd'hui dans cette millenale, c'est ce qui a été dit dans la première et la deuxième partie. Et puis nous, on va suivre ça de plus en, enfin, de plus, en plus proche. Non, c'est vrai, on est dedans. Quoi. Bah, on va continuer de vous informer sur ce qui se passe à Brest, en tout cas. Et...
1: Ah bah je me disais que ce serait même intéressant de faire des plateaux radio après à partir du 7 mars quand on sera vraiment dans une lutte un peu plus rude d'aller s'installer dans des AG ou d'aller s'installer ouais, vraiment les... dans les manifs. Tu vois. Je ne sais pas mm -hmm. ce que ça va donner une radio dans une AG mais <rire> ça risque d'être le box. <rire> oh, bon, hein.
0: Mais les plateaux radio, ici c'est ouvert, on le rappelle, hein, les studios de Piquet sont ouverts de midi à 14h euh, pour prendre la parole tous les lundis. C'est au 7 rue Watteau, dans le quartier de Pontanézen. Donc, euh, même si vous n'avez pas eu le temps de nous contacter, n'hésitez pas à venir témoigner, à venir parler de, volute, euh, de vos luttes, de vos prises de tête, de tout ce qui vous fait envie de, euh, voilà, de vous faire vous exprimer. Petite pause. Yes. Parce que je vois que Kevin nous laisse. Là, il doit, ouais. il doit retourner au Turbin. Ah, putain. Retourne te faire exploiter. <rire> c'est cool, c'est les vacances. Bon, tu
1: nous passes quoi euh, pff, Là, on va se passer euh, Das Capital, des Assassines ah. Et quoi de neuf les voyous euh, avec du voice coder, Parce que je sais que les auditeurs de Picasso, ils, adorent ils adorent le voice coder. On ah, vous
0: faire signer les oreilles.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Alors attends, hop, faut juste que je remette un peu de son. Et on s'écoute Das Capital et quoi de neuf les voyous. A tout à l'heure.
0: Le communisme n'est pour nous ni un état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme.
3: Devant la patrouille Rock du duc de l'amour La drogue du riz des cagoules, Ça cavale, cavale comme Panam, taille en Il y a que mes mains dans les chapeaux
1: Plus de crop scopies dans le frigo J'voulais sortir mais là je sais pas
3: que d'estrement dans leur château J'me dessine quand j'pourrais faire ça Dans l'idée j'pourrais faire des trucs je J'voulais sortir mais lâchez pas J'ai que des gaulle, je cours en corandeur Pourquoi j'ai ces froids, j'sais
0: frais j'ai souffert De l'effroi de la foule, des affreux qu'ils avaient On est make sous la cagoule Nos larmes qui coulent sous la cagoule Qui prennent tout sans la cagoule pas les méchants sous la cagoule